0: 我是先透过深层的聆听，也就是聆听乐器的声音，乐器它真的会告诉我关于你的真相。所以，因为它是聆听你的身体嘛，你的身体的频率，那那些身体的频率就是一直在诉说着关于你的真相，关于你潜意识里面的一些东西。离开原本的世界，走上疗愈的道路。你一点都不孤单，只要持续的往前走，你就会找到属于你的部落。欢迎来到声音疗愈部落。No. 来到声音疗愈部落，我是希英，欢迎你们再一次的回来。如果你们现在是透过 YouTube 看这个 Podcast， 你可以看到我现在坐在一个地方，然后有阳光照进来。今天天气很好，我觉得非常的幸运。秋，我觉得德国的秋天特别的迷人。德国秋天的阳光很迷人，就是让人觉得啊、哦、很舒服，然后又不会太热，所以。今天我就在阳光下来跟你们一起聊。如果你是第一次来到这个这个 podcast 的话，欢迎你来。我是一位声音疗愈师、呃，我现在住在德国，可是我来自台湾。之前的 podcast 我分享了许多关于身心上面的一些议题。那最近我开始想要分享更多关于声音疗愈本身的一些一些有趣的东西。那今天的今天的主题是，我怎么样从远处去感觉你的能量？声音疗愈其实它就是一个能量疗愈。那通常我在做声音疗愈的时候，我其实是非常仔细的观察一个人的能量场。我会在他的身体周围，透过我的乐器来聆听。乐器跟你的能量共振的时候，所发出来的声音，因为它跟你的能量共振，跟你的情绪共振，所以这个乐器的声音也会因此而改变。它有时候可能听起来特别的尖锐，特别的大声，感觉呃很，嗯，很像有很多很多情绪或者是能量卡在那边，需要被释放。那有时候它。乐器的声音听起来会比较低沉，比较嗯微弱，比较闷。那通常这就是可能代表一些低落的情绪，或者是那边的能量，嗯，需要有更多的能量去补进去。所以就跟中医里面的那种平衡的概念很有很有关联。我们在做声音疗愈，在能量疗愈上，我们也很。讲究的是平衡，太多或是太少都是失衡的一个状态。那你可能也会好奇我，我这个可以感受到能量的能力是怎么来的？这是一种天生的体质吗？还是是可以透过后天的学习去练习的？对我来说。感受能量，它是每一个人都可以做到的事情。也就是说，不是我天生有什么所谓的通灵的体质，或者是天生特别有直觉的能力。然后某一些人是麻瓜，然后某一些人就没有办法去感受到能量。我觉得是每一个人其实都可以，只是这个这方面的感知能力。并没有，我们小时候并没有被呃好好的去培养或者是注重，所以对我们就是注重在大脑的学习还有大脑的教育嘛。那对我来说，感知能力就是比较偏我们的感官，比较偏身体的智慧。那这些智慧并没有当并没有被鼓励的时候，那当然我们就会渐渐的跟这个能力失去连接，就如同我们的直觉一样。啊，直觉是每一个人都有的一个能力，只是对在学校的教育里面，我们不会教小朋友去聆听他们的直觉，所以当然我们也渐渐的跟这个直觉力，嗯，失去连接。但是这是我们天生的能力，所以它其实是可以被重新连接、重新被找回来的。所以其实你。也可以，嗯、呃，感受到能量。你可以感受到自己的能量，你可以感受到别人的能量。我在跟个案、跟来体验声音疗愈的人工作的时候，有些人他真的就是，他们觉得我就是麻所谓的麻瓜，或者是我就是不知道能量是什么，然后我也不觉得我自己可以感受到能量，但他们。做了生音疗愈之后，就首次突然发现，哎，我好像可以感受到能量的流动，让他们觉得很神奇。所以真的是每一个人都可以做到的事情。然后我跟能量的关系其实也蛮深远的。我爸爸是一个能量医学研究者，他本身是一个家庭医生，他也接受西医的教育，可是。他对于中医啊，还有对于能量医学特别的有兴趣，所以他自己也研究了很多。那我记得小时候，呃，在家里他就有摆放许多水晶，然后就会，嗯、呃，就会叫我们小孩去用手去感受那个水晶的能量。那当下当时其实我就是小朋友嘛，然后我也不太就觉得哦，爸爸你在讲什么，<笑>但是。就是还是有去尝试，然后就真的会觉得把手放在水晶周围，你就会感觉到手心刺刺的感觉。或者是爸爸也会教我们说，你就把双手放在你的胸前，然后大概就像好像你握着一颗球一样，然后静止一下，然后开始去感受一下双手。如果我这样子轻轻的摆动。那我会有什么感觉？这时候我就可以很明显的感觉到 ，OK， 双手在这样子轻轻摆动的时候，呃，我可以感觉到手好像手心也会有一些压力，然后被拉扯的感觉。你也可以现在就试试看，将你的双手放在你的面前，然后像握住一颗呃看不见的球一样，就。彼此手心之间保持一段距离，然后轻轻的摆动你的手，那这样子你就可以感觉到能量。<笑>对，所以我其实小时候因为爸爸的关系，我就嗯比较有接触到所谓的能量是什么，但小时候可能有一些感觉，可是长大的过程中其实。就是我对于能量并没有很多的感受，也没有很多的了解。那我是真的等到我去学习声音疗愈的时候，我才开始去了解许多关于能量的知识，还有更加的打开我对于能量的感知能力。所以这是可以练习的。那在学习声音疗愈的过程中，我也渐渐的学习到所谓的脉轮能量中心。我们人体的能量场究竟是什么一回事？嗯，所以现在我在做声音疗愈的时候，我主要都是去聆听你的能量中心。那我除了聆听你身体中间的这些能量中心之外，我还聆听到你身体以外的这个能量场里面具有什么样的讯息？你可能会觉得很惊讶，就是在我们身体周围储存着这么多有趣的讯息。这些讯息可能代表着你没有被释放的情绪，可能是你人生的某一个阶段之中，可能你在三岁，可能遇到了一些创伤，那那个那些情绪并没有好好的被理解，或者是被整合，或是被释放。所以他就一直卡在那边，那这些卡住的情绪就形成一些混乱、不平衡的，呃、嗯，频率，就很像一团乱乱的线一样，就将你的能量、你的光芒也卡在那边，所以就因此造成我们身体中心的能量的失衡。因为你的光、你的能量就是卡在你的过去，到现在还没有办法被释放。那除了可能是卡住的情绪之外，它也可能代表着一些，呃，失衡的心理模式、失衡的负面信念，比方说自我批判的声音，比方说自己觉得自己不被听见。或者是一直担心未来的一种思考模式，这些都可以在你的能量场里面被听到。那我是怎么样去听到呢？或者感觉到那些情绪还有能量的呢？我是先透过深层的聆听，也就是聆听乐器的声音，乐器它真的会告诉我关于你的真相，所以。因为它是聆听你的身体嘛，你的身体的频率，那那些身体的频率就是一直在诉说着关于你的真相，关于你潜意识里面的一些东西。那我是透过聆听乐器本身的音色，它的泛音，比方说它的高的泛音，或者是低的泛音，或者是中间的声音，那。这就是比较考验到，当然，疗愈师本身的感知能力。我们需要非常的熟悉这个乐器本身的声音是什么，本身就是最最和谐、最平衡的声音是什么。那当我在用乐器在一个人的身体周围去聆听啊，乐乐乐乐音的变化的时候。我就知道，当这时候出现比较不一样的声音，那它就是代表说这边有失衡的能量、失衡的频率。那它可能会代表什么样的议题？就是我会去聆听它的泛音。如果是比较高的、很尖锐的声音，那它当然就会让我觉得，哦，这个声音听起来让我很焦虑、很紧张。那可能这就是代表焦虑的焦虑的一个情绪。那接下来另外一个比较有趣的问题是：当我今天不在你的身边，我怎么样去远端的感觉到你的能量呢？这个的确是一个非常重要又很令人费解的一个问题。但是因为我现在人在德国嘛，但是我已经服务了不少在台湾的人，然后我们都是透过线上远端的方式去做声音疗愈、能量疗愈。那这件事到底是怎么达成的呢？嗯、um, ，有一个很多来找我做的个案，他们也会蛮好奇的，就是我在远端我怎么样感觉到他们的能量，所以现在我就想要来。仔细的跟你们分享，从我的观点，从我的角度去，我是怎么做到的。其实远端疗愈，远端的能量疗愈，不只存在于声音疗愈，很多不同的能量的疗疗愈，他们也可，他们也已经知道，呃，能量疗愈是可以远端进行的。那我在学习声音疗愈之前，其实我也学了一点点的动物沟通。如果你有宠物的话，你可能有找过动物沟通这这项服务<咳>。那动物沟通，他们也可以提供远端的沟通。所以我之前我在练习的时候，那是算是我第一次去学习这这种比较直觉沟通，还有感觉到能量的一个一个领域，所以。我在学习动物动物沟通的时候，我就是单纯看这个动物的照片，然后单纯的知道它的名字，就是嗯，主人给它的名字，然后我就，然后就闭上眼睛，就有,有点像是进入冥想的状态，去想象这个动物就在我面前，然后我就开始这样子跟他聊。那一开始我的大脑也是。一直不断地在干扰我，他就是觉得说这件事根本就很奇怪，根本就不可能达成。我可能是一切都是我在幻想，或是单纯是我的想象。嗯，可是当我做了几次，然后跟主人、跟就是动物的这些主人去核对一些资讯的时候，我就发现，哎，其实我真的可以感觉到一些。准确的资讯，比方说这个动物的个性，对我来说，动物的本身的个性是我最可以直接、最可以准确的去感受到的。嗯、呃，其他比较像是比较详细的呃资讯，比方说动物的玩具啊，或是它吃的食物，这我有时候可以答，有时候可以正确的呃去。获得这个讯息，然后有时候不行。但我觉得这可能是因为我的大脑当时还是不断地在干扰我，不断的在自我怀疑或者是自我批判，所以我没有办法很信任我感受到的所有的资讯。可是，嗯，动物沟通它也可以远端进行，那声音疗愈也可以，很多声音疗愈师或者是能量疗愈师，他们。一开始也都不太相信这种声音疗愈也可以远端进行，直到他们真的去尝试了之后，发现他们在远端也可以感受到一个人的能量，然后乐器也会因此而有声音上的改变，他们才真的相信这是可以办到的。然后也渐渐的去探索或者去解释，到底这个现象是怎么样达成的呢？嗯， um, 我的我自己的经验也是一样。我一开始在学习声音疗愈的时候，我也觉得哇，这有可能吗？嗯、um, ，但是当时是 COVID 的时期，所以很多疗愈师他们也开始提供线上的远端的服务，然后也不断的去倡导疗,疗愈师他们去尝试这件事情，因为它是真的可以办到的。那我一开始就很好奇，到底我要怎么样远端的去感受连接一个人的能量？那那时候我学习到的方式就是，我单纯想象那个人就在我的面前，我用意念去想象这个人的人的形状，嗯，然后我就相信他就在这边，那我就一样。使用我的乐器，在这个我想象出来的人体上面去感受、去聆听。一开始我也很琢磨于，比方说，我又不知道这个人的身高，我又不知道，嗯，他到底他的大小如何，所以我要怎么样很准确的知道，就是他的这些身体部位啊，或者是能量场，他到底是不是很准确的？后来我发现，其实我不需要去知道很准确的你的大小或者形状什么。远端能量疗愈，远端的能量疗愈，它很像是一个全息，就是投射出一个全息图的概念。嗯，我其实可以放大它，或者是缩小这个全息图。所以今天不管你的身高到底有多少。只要我很明确的想象他，你就是这么大，那你就你的能量场就会跟着我的意念去你找去 fit fit 这个我的我想象出来的嗯能量场，对。那在做的过程中，它跟实体有什么不一样呢？其实真的没有什么不一样。就当我已经想象你就在我面前的时候，我。不管我用手，或者是我用乐器去在你的身上，或者是在你的身体周围去聆听的时候，我的手有时候也可以感觉到能量的感受。比方说，我的手有时候会觉得，哦，这边好像有点难，有一些东西卡在这边，那我的手就会觉得好像达到一道墙，或者是。我有时候会觉得手，比方说，我会想象我的手放在你的、你的胸口上，或是腹部上。那这时候，我也会感觉到我的手心开始有一些像静电一样、像电流的感觉，然后就麻麻的感觉。对，嗯，然后音音乐器也是一样，乐器也会因此而有一些变化。当我想象我在你的身体的上面，然后将颂钵慢慢的移动，聆听你的能量中心的时候，我也可以听到这个乐器的声音有所变化，所以我觉得这是一个相当有趣的事情。那实体就是经验上，我们可以去。观察到这样的现象，然后发现它真的可以运作。那到底我们大脑上要怎么去理解、怎么去解释它呢？有些疗愈师他们使用打电话的方式做比比喻，比方说，当我们今天想想要跟一个人说话，那我就打电话嘛。那我你跟另外一个人又不在同一个地方，可是你们透过比。电话，你们可以立刻的聆听到彼此的声音，所以声音疗愈也是一样的。我等于就是我在能量上打电话给你，然后你接起这个电话，那我们的讯号就可以彼此的沟通。电话是透过电塔或者是我不知道电话塔的方式去连接。彼此的讯号，那能量是怎么样？透过什么样的媒介去连接的呢？呃，有一个说法是透过以太。以太这个是某一种科学上可能目前还没有办法去承认它存在的一种物质，它就除它就存在于整个宇宙之中，只、就是我们平常就是感觉不到它，或是也看不到它、问不到它。那它就很像。光芒很像光的海一样，连接着所有万事万物。所以，其实当你和我，你觉得我们并没有彼此，并没有关系，或是没有连接。其实，在仪太的世界里面，我们其实都是互相连接的。我们跟万事万物都连接，我们跟整个宇宙都连接着。那今天，当我嗯，想象用意念想象你的能量场，就出现在我的面前，那以太就会透过以太这个媒介，你的能量就真的会出现在我面前，然后我就真的可以去感觉到你的能量。<笑>所以这样的说法，可能听起来有点，也是有点太科学，但是嗯。我想要说的是，在经验上，或者是在嗯科学上，其实我们都可以开始去理解还有解释这样的嗯这样的远端疗愈是真的可行的，至少真的在经验上是可行的。那我觉得还有一件事情有有一个元素很重要，就是我们彼此是信任的，然后你也相信。你也对于这样的远端疗愈的想法是敞开的。今天如果有一个人，他真的很怀疑，然后真的不相信能量，或者是不相信远端疗愈，那他的能量就真的是封闭的。就比方说我打电话给你，可是你不接的话，那就是真的没有办法连接。所以我们彼此的相信，还有彼此的信任，也可以。让我们更加的去连接到彼此的能量。好，所以今天我主要讲的是，嗯，身为一个疗愈师，我怎么样去感受到一个人的能量，甚至从远端的方式去感觉到你的能量。那你听到这边，你觉得是否有什么样的感想，或者是有更多关于能量？关于身体能量场上面的问题，你会想要更加的知道，那你可以欢迎就是直接告诉我，透过私讯的方式，透过留言的方式，透过写信的方式，嗯、呃，我会在这个 podcast 的资讯栏的地方放上我所有的联络方式，还有我的社群媒体，那你可以很轻易的就可以来跟我交流，跟我聊聊。那下一集我可能会分享说，那你怎么样？为什么了解你的能量那么重要？为什么，嗯，能量到底影响到我们身心的哪一个部分？还有你怎么样可以开始去感受你自己的能量，或者是增增强你的能量的感受力？对，那最后我想要分享一下，我在这个周六的。台湾时间的晚上七点半，我会再举办一次线上的疗愈音乐会。这天刚好是满月，所以我们会一起进行一个满月仪式。那我们也会一起唱诵一些很美丽的歌曲。看，这些我特别挑了三个歌曲，一个是范文的，一个是。呃，两首英文的歌曲。那我，如果你预先报名的话，我会提供歌词单，还有歌词的翻译给你。那邀请你在周六的晚上跟我一起进行一个很神圣又美好的满月仪式，透过歌声还有音乐去疗愈我们自己，平衡我们的身心。好，那我也会将报名的方式留在资讯栏里面。我很期待在周六的时候线上跟你们见面哦。那今天我们就先聊到这边，我们下一次见。